0: Abra sua Bíblia em Isaías 61 de 1 a 3. Isaías 61 de 1 a 3. Uma missão de resgate e cura. Eu vou falar para você daqui a pouco algumas estatísticas sobre o Nordeste. Nós vamos falar de forma genérica: uma missão de resgate e cura. Onde tem uma vida, ali temos uma missão de resgate e cura. Onde tem uma família? Temos ali uma missão de resgate e cura, onde há uma cidade, onde há um estado, onde há uma região, onde há uma nação que precisa de resgate e cura, eu e você somos a resposta e esta igreja. Mas como o nosso foco hoje também é falar do Nordeste, eu vou trazer algumas estatísticas daqui a pouco para você, especificamente sobre esta região. Mas vamos ler Isaías 61, de 1 a 3. Abra sua Bíblia e vamos fazer a leitura. Eu vou ler na NVI, você tem a sua Bíblia impressa, em papel ou eletrônica, me acompanhe. Está escrito, o espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar as boas notícias aos pobres, enviou para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do Senhor, nosso Deus para consolar todos que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas o óleo da alegria em vez do pranto e o manto de louvor em vez do espírito deprimido todos juntos eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para manifestação da sua glória. Amém. Pai do céu, nesta linda manhã, estamos aqui para dizer sim ao Senhor, sim que somos a tua flecha, para alcançar um destino profético. Nesta manhã a Tua igreja é reunida, celebra o Teu nome, glorifica o Teu nome e também responde sim ao Teu chamado. Pai, obrigado porque esta palavra profética se cumpriu em Jesus e se cumpre também no sim de cada um de nós. Nos abençoe e nos ajude a praticar esta palavra. Oramos em nome de Jesus, o Messias de Israel, agora e sempre. Amém. Uma missão de resgate e cura. A missão do Messias é nossa missão. Você pode dizer isso juntos comigo? A missão do Messias é nossa missão. Nós não estamos aqui para inventar outra agenda. Essa é a nossa agenda. O Senhor Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para ser resposta, para ser solução neste mundo. E Ele, quando cumpriu a sua missão aqui na terra ele foi ao céu mas ele enviou o conselheiro o consolador que nos capacitou para continuar essa missão os evangelhos Mateus, Marcos, Lucas e João mostra como que Jesus viveu entre nós e como que ele começou este ministério lá na Galileia, aos 30 anos ele é batizado no Rio Jordão volta para a Galiléia e vai então na beira da praia e chama os seus discípulos, homens que tinham um coração sensível a ir aos povos, eram judeus, mas com o um coração aberto a ir e alcançar os povos, então ele chama pescadores, ele chama cobradores de impostos, ele chama o médico, e esses homens dizem sim, Três anos ele passa discipulando esses homens. Chega o momento final em que ele termina a sua jornada aqui e entrega a sua vida ao Pai. E na cruz ele diz: Tetelestai, está tudo pago, nós estamos redimidos dos nossos pecados. E aí ele então ressurge, aparece aos discípulos, aparece aos 70, aparece aos 500 na Galileia e dá para eles a grande comissão que está lá em Mateus 28: e que eu e você incorporamos esta grande comissão que é para cada um de nós. E aí ele disse, vão por todo mundo e preguem o Evangelho. Ele volta ao Pai porque ele conclui a sua missão, mas ele envia o Espírito Santo em Atos 2, então o Espírito Santo desce e comissiona a todos nós. É Pentecostes e Pentecostes, então passa a ser a todos as boas-vindas ao Espírito Santo. E cada um dos 120 recebe então o Espírito Santo sobre as suas cabeças e vão. Depois de pregarem o Evangelho em Jerusalém e três mil se converterem, eles são dispersos por toda a região de Samaria, da Judéia, toda a região do Norte, da África, Oriente Médio, Ásia e Sul da Europa. E de lá para cá, dois mil anos depois, esta missão não parou. E agora chega a nossa vez. É um ato contínuo e que não podemos parar. Aonde chegou o Evangelho, chegou também a missão de continuar pregando e vivendo o Evangelho. E se você se tornou um cristão, você se tornou um missionário. Você pode não ter título de missionário, você pode não ter feito um curso teológico, você pode não ter um dia atravessado uma fronteira linguística ou cultural, mas onde você está, você é a continuação de Mateus 28. Você é aquele que é a resposta. E no nosso caso, o nosso Brasil continental é tão grande e nós não podemos esquecer que temos desigualdade e temos também ser resposta. Eu quero aqui passar para vocês algumas informações sobre a realidade do Nordeste. Veja só. IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano. No Nordeste é 0,66. No Brasil é 0,756. Veja como no Nordeste a situação é pior. Alfabetização. No Nordeste, 82%. No Brasil, 98%. Violência. No Nordeste, 46,9%. No Brasil, 31,6%. Saneamento básico, Nordeste, 44%. No Brasil, 45%. Mortalidade infantil, no Nordeste, 16,6%. No Brasil, 12,35%. Rendimento domiciliar, Nordeste, 829%. O Brasil, 1.373%. Quase o dobro. Desemprego no Nordeste 14%, no Brasil 12%. Expectativa de vida nordestino no Nordeste 73%, do Brasileiro 76%. Agora, queridos, esses números ficam ainda mais agravantes. Se a gente tirar a região norte, esses números ficam um pouco mais perto porque aqui está incluído os cinco estados da região norte. Mas, se tirarmos, eles ficam mais gritantes. Mas, mesmo mantendo a região norte, junto com as outras três regiões do Brasil, centro-oeste, sul e sudeste, o nordeste não consegue ter um índice sequer melhor do que o do Brasil. Então, em todos os índices, quando você compara norte... É, Nordeste com o Brasil, mesmo tendo todos os problemas gravíssimos do Norte, ainda assim o Nordeste perde para a realidade brasileira. Então, diante disso, temos sim uma dívida para com o Nordeste, porque so, somos todos brasileiros e o Nordeste é o Brasil. Como vocês levantaram aqui, muitos nasceram no Nordeste. Muitos seus pais nasceram no Nordeste. Muitos dos seus avós nasceram no Nordeste. E também agora muitos estão indo trabalhar no Nordeste. O Nordeste é o Brasil. E nós temos que responder a essa realidade. E também na parte espiritual é gritante. Deixa eu te dar um número para você. Não sei se você sabe disso. 65% de todos os evangélicos do Brasil vivem nos quatro estados da região Sudeste. Rio, São Paulo, Minas e Espírito Santo. 65% vivem nesta região que nós vivemos. Isto é, nós temos um desafio enorme, porque todos os outros estados vivem 35% da população cristã nascida de novo. Piauí tem o pior índice de qualidade de vida do país. É o estado mais pobre do, do país. O semiárido é terrível. E também tem o menor número de cristãos nascidos de novo. É Sergipe e também o estado do Piauí. Então, nós temos que ser resposta. Porque a nossa África começa aqui. Muita gente quer mudar o mundo, mas não dá um passo em direção ao outro lado da rua, para começar o mundo dos outros. Então, temos índices daqui, no nosso país, que temos que ser resposta. Mais uma vez, repita comigo, a missão do Messias é a nossa missão. E qual é a missão? Escreva aí, resgatar e curar um povo. Resgatar e curar um povo. Essa é a nossa missão. Porque nesse texto de Isaías fala que essa foi a missão do Messias. Então essa é a nossa missão também. Devido ao pecado da humanidade a terra está enferma. Nós somos a resposta de Deus para a cura da terra e redenção do povo. O escritor J. Blaschett teólogo frasista britânico ele disse o seguinte: a grande necessidade da igreja é ter um espírito de evangelização e não um esforço evangelístico temporário. Vamos dizer isso juntos? A grande necessidade da igreja é ter um espírito de evangelização e não um esforço evangelístico temporário. Quer dizer, isso tem que permear a nossa vida. Nós estamos falando de um dos propósitos de Deus para a nossa vida. No grande mandamento e na grande comissão fala de cinco propósitos, nós somos uma igreja que entende o que é os cinco propósitos, eles estão ali na nossa declaração de propósito, nós sabemos que existe o propósito de adoração, o propósito de comunhão, o propósito de discipulado, o propósito de ministério, o propósito de missões, mas qual é a grande questão dos cinco propósitos? Quatro deles nós poderemos fazer no céu e na eternidade. Nós vamos poder adorar aqui como adoramos hoje e vamos adorar na eternidade. Nós podemos ter comunhão aqui como estamos tendo agora e vamos ter na eternidade. Nós podemos servir uns aos outros aqui como estamos fazendo e vamos fazer na eternidade. Nós podemos discipular novas pessoas para crescerem na fé como fazemos aqui e poderemos fazer na eternidade. Mas missões é só aqui. É dos cinco propósitos, o único que tem prazo de validade. O que temos que ser resposta para o nosso povo, continuar a missão do Messias. Temos que brilhar no Nordeste para que o Nordeste seja radiante. Isso é só aqui na Terra. Você só vai poder dar oferta para missões aqui na Terra. Você só vai poder orar por missões aqui na Terra. Você só vai poder ir a uma viagem missionária lá em Lagoa da Barra, para falar de missões aqui na Terra. Você só vai poder participar lá da redenção do Piauí aqui na Terra. Então. Não é algo que é para os outros, é algo que é para todos nós. Todos nós temos que orar, todos nós temos que contribuir, todos nós temos que ir, todos nós temos que ser resposta. Deixa o Espírito Santo te tocar. Nós estamos plantando mais 40 igrejas neste exato momento. Nós temos hoje 40 cidades, além das 20 já alcançadas com uma igreja da cidade, temos 20 que nós temos uma célula e nós precisamos de obreiro você é a resposta, você é presente talvez você está se aposentando querido, se aposentar numa cidade como São José uma cidade cara o mesmo valor que você tem da aposentadoria para viver em São José, você pode viver numa cidade pequena onde nós não podemos enviar um casal que tem, por exemplo, filhos em cidade estudantil, porque nessas cidades muitas delas não tem como os filhos estudarem. Mas você pode ir para lá viver porque você está aposentado. E aí você vai ficar aqui numa cidade cara, gastando sua aposentadoria. Você pode viver bem você pode cumprir um chamado lá e plantar uma igreja. e ser é resposta de Deus. E aí manda os filhos para cá, para que sejam treinados e capacitados. Temos o IP, temos o IC College, vamos ter a faculdade. Então, entenda, há algo que precisamos fazer. Somos resposta de Deus. Por isso, toda a criação espera a volta do Senhor, a volta do Criador, veja só como que está o mundo que nós vivemos Romanos capítulo 8, versos 22 a 23, sabemos que toda a natureza criada geme até agora, com dores de parto, e não somente isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito gememos interiormente esperando ansiosamente a nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo, amém? Gente, esse texto aqui diz uma coisa muito importante. A nossa vida na terra não é a nossa parada. Nós não nascemos de novo para ter a vida na terra como o destino final. Nós estamos aqui de passagem. A vida na terra é breve, curta, temporária e passageira. Então, o recurso que eu tenho tem a ver com a expansão do reino. O que eu sei na minha mente, o grau de escolaridade que eu alcancei tem a ver com o reino de Deus. O recurso que eu tenho de conhecimento tem a ver com isso também. A minha profissão, como vimos o testemunho do Nilson, o que você tem nas suas mãos é os seus cinco pães e os seus dois peixes. No final das contas, gente, quando a gente morrer, é quantas pessoas vão estar no céu por causa da decisão nossa de continuar a obra do Messias e ser resgate e cura. Ou quantas pessoas não foram pela nossa decisão de não ser a resposta é isso que vai sobrar quantas pessoas vão estar no céu por causa do meu sim e quantas pessoas não vão estar no céu por causa do meu não é isso que vai sobrar no final das contas então igreja da cidade, irmãos e irmãs adolescentes, jovens, adultos, casais Cada um que está aqui, se você é solteiro, casado, divorciado, se você é viúvo, nós somos a resposta de Deus. Nós somos a resposta para resgate e cura de um povo que começa na nossa cidade, se estende pelo nosso estado e agora focando a região que mais precisa no nosso país, que é o Nordeste Brasileiro, com os piores índices. Não podemos mudar o mundo todo, mas podemos mudar o mundo de alguém. Podemos mudar o o mundo de alguém, eu não sei se tem uma foto aí de uma menina que o pessoal fotografou numa das casas que visitaram lá no Nordeste, olha essa menina, eu estava conversando, quem mandou essa foto foi o irmão Enéas, ele me disse que essa menina fica o dia inteiro assim, ela não interage, as pessoas foram visitar, elas estão lá, essa menina vale a pena investir para mudar a realidade muito provavelmente, não, não julgar mas quando a, menina, a criança fica muito quieta assim, ela tem traumas ela tem abusos ela tem histórias muito ruins na sua memória e se a igreja não for a resposta, gente, qual o futuro dessa menina? o que espera a realidade dela? então nós não podemos mudar o mundo todo mas talvez a gente possa mudar a realidade dessa menina, e aí já vai ter valido a pena já vai ter valido a pena. Por uma criança, por uma família. Mas uma igreja tão grande como essa, a gente pode encontrar muitas meninas dessas, muitas famílias como aquela está vivendo. Não podemos ser resposta para o mundo todo, mas podemos. E gente, o que é que acontece com a igreja da cidade? Tudo que a gente faz aqui inspira outras igrejas. Então, não só nós podemos mudar realidades, como nós podemos inspirar outros para fazerem também. Só na Rede Inspire são quase 600 igrejas. Então, por isso, Coalizão Nordeste... Não é só a gente que vai fazer. Essas iniciativas aí nascem aqui. Mas nós queremos nos unir a tudo que qualquer outra igreja que anda conosco, que esteja fazendo também lá. Queremos colocar debaixo desse grande guarda-chuva. O Nordeste Radiante é um grande guarda-chuva. É uma coalizão para que possamos fazer mais porque juntos somos melhores. Para mudar a realidade de meninas como essa. E isso se muda com oração, com cuidado com educação, com saúde e com perspectiva de renda para mudar a realidade. Então, com certeza, podemos ser resposta. O que não podemos é ficar aqui no, nordeste, no Sudeste e achar isso não é conosco, essa realidade não é conosco. Tudo o que fizermos em direção ao coração de pessoas vamos estar indo em direção ao coração de Deus. Amém, igreja? Uma igreja com discípulos avivados é uma igreja consciente de sua missão na sociedade. Então, como diz o pastor Rick Warren, uma igreja saudável não deve ser avaliada pelo número de membros sentados aos domingos, mas pelo número de discípulos enviados durante a semana. Amém? Podemos dizer isso juntos? Uma igreja saudável não deve ser avaliada pelo número de membros sentados aos domingos, mas pelo número de discípulos enviados durante a semana. Quem aqui é o um missionário enviado durante essa semana? Amém, amém, assim seja. Eu e você somos enviados. O culto não acaba. O culto continua na nossa vida. Quando você cruzar ali as dependências da igreja, você está entrando no campo missionário, na sua faculdade, na sua escola, escola, na sua empresa, no seu meio ambiente e nas suas orações, nas suas ofertas e nas suas decisões também de ir quando for convocado a realidade também das viagens missionárias. Então, no passado, missões era só orar ou dar uma oferta, hoje é mais do que isso, é isso também, mas é ser, estar e dispor para resgatar e curar o nosso povo. Anote aí oito princípios bíblicos nesse texto de Isaías, reafirmado pelo Messias Jesus, que tomou esse papel para si e nos entregou na grande comissão de Mateus 28. Primeiro, responder ao envio de forma pessoal. Para resgatar e curar o nosso povo, nós precisamos responder ao envio de forma pessoal. Verso 1, lê comigo mais uma vez. Porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Todo mundo aqui que foi batizado foi ungido neste chamado. Todo mundo. No dia em que você disse sim para Jesus, que você desceu as águas. Quando você se levantou das águas, você nasceu de novo. E aí você nasceu ungido, renasceu ungido para levar boas notícias. Gente, quanta gente só está levando notícia ruim. Ele acorda para reclamar. Ele acorda só... Notícias hoje, nos portais de notícia está difícil de ler, gente. Porque é um pessimismo, um negativismo. Eu estava olhando essa semana nos principais portais de notícia no país. Parece assim, quanto pior fica, mais eu amplio. Pega uma notícia, reescreve ela de um jeito negativo e coloca um holofote de negativismo, de problema. Deixa eu dizer uma coisa, se você não orar, não ler a Bíblia, não encher o seu tanque com as boas notícias do céu e só ficar se alimentando dos portais de notícia, você vai ficar de tanque vazio, vai ficar depressivo, porque você vai achar que já chegou no inferno. Pelos portais de notícia não tem mais salvação, já chegamos no fundo do poço, estamos no inferno. Gente, quem é ungido para pregar boas novas aos pobres não vai deixar-se levar pelo negativismo social, político, cultural, hedonista do presente século. Nós somos o povo das boas notícias. Boas notícias é boas novas. Você tem Jesus, você tem tudo. Você tem Jesus, o tempo está cheio. Então há sempre uma porta, uma oportunidade de você... Usar uma estratégia para levar o evangelho a alguém. Cada um foi enviado para pregar o evangelho aos pobres. Sejam pobres fisicamente falando, financeiramente falando, como estamos falando aqui, mas também pobres espiritualmente. Porque via de regra, gente, a coisa também anda junto. Quando há muita pobreza física, também ali há uma pobreza também espiritual que precisa ser estancada há muita idolatria, muita feitiçaria muito espírito é, escravizador que está solto por aí, saia aí para pregar na convicção de Deus que você já foi ungido para esta missão essa missão é sua as coisas vão acontecer a grande questão é se você vai junto ou não, porque esta é a vontade de Deus e tudo que é vontade de Deus vai acontecer, a redenção do Brasil vai acontecer, a redenção do Nordeste vai acontecer queremos ser resposta de Deus para essa redenção, como a igreja e você fomos chamados por Deus, separados. Essa é a nossa missão, não tem outra. Você não tem um plano B. Você aceitou Jesus, você foi resgatado para curar. Eu vejo um novo tempo, eu estou otimista, eu acredito que dias melhores virão sobre a igreja brasileira, sobre a nossa nação. Somos resposta de Deus para o mundo. Muitas nações do mundo falam sobre oração para o avivamento da igreja brasileira. E eu também creio nisso. Eu creio no milagre de um grande avivamento no Brasil. E nossa igreja está no epicentro disso. Se vai acontecer um avivamento, eu creio que vai a nossa igreja estar junto. Amém? E aí nós estamos juntos, que somos uma igreja, família. Nossas crianças têm a ver com esse avivamento. Nossos adolescentes têm a ver com esse avivamento. Você, nossa herança real, nossas famílias, nossas femininas, nossos homens de honra, nossa juventude é leve, nossas crianças de ignição, nossos diamantes. Todos estamos juntos, somos resposta de Deus para esse tempo. O texto fala dos pobres. Quem são os pobres? Aquela mesma multidão que Jesus viu na Galidade e falou assim... Esses aí são os que não têm pastor e Jesus teve compaixão delas. Os pobres, pobres de valores, pobres de fé, pobres de conhecimento da palavra de Deus, pobre de espírito, pobres da vida, pobres de perspectiva, pobres financeiramente. Por isso, de forma tão especial, hoje destacamos a realidade do Nordeste. Essa missão de pregar o Evangelho vai gerar cura para um povo. E todos fomos e somos. Chamados para isso, você tem os seus dons, você tem a sua habilidade. Um é protético, outro é médico, outro é marceneiro, outro é professor. Mas todos somos chamados. Eugene Smith, pastor norte-americano, ele diz que toda a idade é ideal para a evangelização porque Deus não tem netos. Vamos dizer isso juntos? Toda a idade é ideal para a evangelização porque Deus não tem netos. Ele quer ganhar criança, adolescentes, jovens, adultos, terceira idade, idosos, porque ele tem filhos a serem resgatados. Então esse é o primeiro princípio. Responda ao chamado de forma pessoal, responda o envio de forma pessoal não terceirize isso não coloque isso para os outros você é a resposta, você é o discípulo você é o missionário, eu sou nós somos, esse é o nosso tempo e é a nossa realidade eu vou orar, eu vou contribuir eu vou ir, eu vou dar a minha participação, estamos na mesma página igreja ferro afiando ferro, dois levar cura aos corações despedaçados os corações existem, os corações quebrados existem, mas você tem um coração cheio do amor de Jesus. Verso 1, a parte B. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado. Boas novas aos quebrantados. Quem são? Gente sofrida e gente ferida. Gente que foi abusada sexualmente, gente que foi injustiçada, gente que teve a sua família biológica contra Ele. Então, essas são as pessoas... Quer ver? Olha como é que a sociedade está doente. Quem aqui conhece alguém que está realmente com o seu coração todo quebrado? Levanta a mão. Está vendo? Então essa é a realidade. O mundo machuca, mas Deus cura. O Evangelho é a resposta. A palavra é a resposta. A igreja é a resposta. Você é a resposta com dom da presença. Que nessa semana você encontre um coração quebrantado talvez só para dar um abraço. Só para dizer... Eu estou aqui do teu lado. Como diz Pedro, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta-te, vamos caminhar juntos. Por quê? Porque há uma unção pessoal. Em 1 João 2, 20: Mas você tem uma unção que procede do santo e todos vocês têm conhecimento é duas coisas que nós precisamos a unção e o conhecimento e a Bíblia está dizendo que isso não é só para pastor não é para quem tem um título é para todos nós, todos fomos chamados todos fomos ungidos pelo batismo para viver isto então, eu não gosto muito de dizer isso porque se o irmão está ouvindo é porque eu já falei, né mas tem a sessão fala para o teu irmão, você tem uma unção você tem o conhecimento E o outro responde, amém. amém. Se a Bíblia diz que temos, temos. Então não diga, ah, eu não fui ungido. Se você aceitou Jesus, você foi. Ah, eu não tenho conhecimento. Se você tem Jesus dentro de você, você tem. E as duas coisas que precisa, a unção e o conhecimento. No dia do batismo, você foi comissionado para isso. Nós podemos, na hora que você estiver indo para uma missão específica, reafirmar esse chamado, reafirmar essa nova vida, ungindo com óleo, dizendo, você está separado, enviado para essa missão. Inclusive, só ungimos com óleo para uma missão, quem já passou pelo arrependimento, quem nasceu de novo, quem desceu às águas do batismo e disse sim para esta missão, primeiro eu sou batizado com água e depois eu sou batizado com óleo primeiro eu recebo o batismo do arrependimento sou salvo, e segundo eu recebo o batismo do Espírito Santo ungido, separado e comissionado, amém? Então entenda isso, aonde há uma dor, você é a resposta de cura para os corações quebrantados e não dê nenhuma desculpa, porque você tem unção e você tem o conhecimento, três Levar libertação, libertação aos presos e opressos que estão por todo lado. Por que temos um culto de libertação aqui na igreja? Porque não queremos que pessoas que estão opressas pelo inimigo, estão possuídas pelo inimigo, possam achar que vão curar isso com aspirina. Possam achar que vão resolver isso com terapia. Nós acreditamos que Deus usa a aspirina, mas a aspirina é para dor de cabeça. Nós acreditamos que a terapia é importante. Nós acreditamos no tratamento psicológico, no tratamento psiquiátrico, mas para tratar doenças emocionais ou que se tornam físicas, mas não espirituais. O homem tem corpo, alma e espírito. Então tem coisa que é espiritual. E como disse Jesus, só sai com jejum, com oração, com libertação espiritual. Não é? Então as pessoas estão por aí e nós vamos encontrar aqui, em outras cidades em outros lugares. Levar a libertação aos cativos, cativos da mente. Tem gente que ele encontra uma ideologia política, gente impressionante, como a gente percebe isso. Tem gente que ele é mais aficionado por um partido político e uma ideologia do que Jesus. Inclusive, chama-se cristãos, chama-se evangélico Gente, a nossa religião é Jesus, a nossa ideologia é Jesus, o nosso partido político é Jesus, a nossa vida é Jesus. Qualquer outra coisa, se você botar aqui, ó, você bota uma ideologia e botar Jesus depois da ideologia, está tudo errado. Você colocar aqui... Um alvo de vida na frente e Jesus depois... Não, a minha vida é ser advogado. E você coloca isso aqui. Botar Jesus aqui vai dar errado. Jesus é a sua visão, o seu óculos é Jesus. Tudo vem depois. Mateus capítulo de número 6, verso 34, diz que todas as outras coisas vão ser acrescentadas à medida que em Jesus for o alfa e o ômega, o princípio e o fim Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, queira ser o melhor aluno da sua classe, mas para a glória dele queira ser um empresário bem sucedido e ganhar muito recurso, mas para a glória dele expansão do reino de Deus, queira ser uma pessoa emocionalmente saudável para que você glorifique melhor o nome do Senhor, porque tudo em última instância é dele, por ele para ele a vida não termina na minha vida, não começa na minha vida, começa em Jesus e termina em Jesus, quando nós lemos o livro do pastor Rick Warren uma vida com um propósito é impressionante A primeira frase, ela é muito forte Isto não é sobre você Você vai ler um livro que não é sobre você Por isso que não é ajuda. É um livro sobre a ajuda do alto para você Entender os propósitos de Deus Porque uma vida na terra Não vale a pena sem os propósitos de Deus A pior tragédia na vida de uma pessoa não é a morte É uma vida sem propósito, sem sentido, sem significado De você passar aqui só para obter um curso Um grau, um recurso A vida é mais do que isso você foi feito para levar a libertação aos presos e aos opressos nesse mundo. O Espírito do Senhor está sobre mim, disse o Senhor. Para isso, para dar vistas aos cegos, libertar os oprimidos. O diabo chegou às nações para aprisionar. Você vê uma nação como a Índia: 33 milhões de deuses falsos. As pessoas adoram da vaca ao rato. O que, que é isso? Cegueira espiritual precisa de libertação para abrir os olhos e ver. Paulo diz, o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então você tem que entender que o mundo sem Jesus, ele está surdo, ele está cego, ele está com fortalezas na mente, ele está com fortalezas no coração e ele precisa de ver. E só vai vir com Jesus, que é a libertação de todos os povos. Quem disse isso foi Paulo, em 2 Coríntios capítulo 4. Então não espere comportamento de convertido em quem ainda é descrente. Pessoas que estão presas. O mundo islâmico tem escravizado e mutilado milhões de mulheres. Precisam ver, ver Jesus libertando-os das algemas, algemados em tradições, religiões, costumes, vícios, dogmas, precisamos de Jesus, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, que verdade é essa? Não é verdade humana, nem política, nem social, é o evangelho de Deus que é o poder do mundo, essa é a verdade que liberta, só Jesus Cristo salva. Cristo é a única esperança. Ele é o poder de Deus para a salvação do mundo. Eu creio assim. E aí no momento em que eu creio, eu me torno também aquele que vou levar esta verdade. Por isso somos uma igreja. Uma igreja cristã. Uma igreja cristã evangélica. Que crê no evangelho. Crê nesta realidade. Que o que eu recebo, eu transmito. O que eu recebo, eu passo adiante. Não é algo que termina em si, em nós. Por isso que há um axioma que usamos aqui. A igreja não é o ponto de chegada, a igreja é o ponto de partida. Por quê? Partida para onde? Partida para mudar a realidade social e espiritual do mundo. Libertar das algemas, das amarras, das opressões, da tradição, religião, costumes, vícios e dogmas. Porque isso, às vezes, é em nome do bem tem aprisionado e escravizado pessoas somos o povo livre da liberdade, chamados para libertar em Cristo quarto, anote aí levar esperança aos desanimados quem aqui é conhece pessoas que estão atravessando tristezas desesperanças e até depressão levanta a mão, está vendo? muitas pessoas, porque essa é a realidade do mundo que vivemos, então não podemos nos confortar com com concordar com isso sem reagir para proclamar o ano da bondade do Senhor verso 2 a parte A é a nossa proclamação gente, não é o ano da maldade do Senhor, é o ano da bondade por isso cantamos aqui Deus é bom em todo tempo Deus é bom Então, que nessa semana você seja um agente de proclamar o ano da bondade do Senhor. Proclame a bondade do Senhor na sua casa, nas suas redes sociais, com as suas escolhas e decisões de ser resposta de Deus. É o ano de proclamar a bondade do Senhor. Porque quando você chegar num coração que está desanimado, você vai ser resposta de Deus, proclamar o ano da bondade do Senhor, sem medo, sem vergonha seja profeta de Deus para mudar realidades o mundo precisa saber que em Jesus Cristo há esperança, primeiro porque a vida com Jesus na terra já é muito melhor, mas também porque Jesus está voltando, Maranata vem Jesus, quem aqui acredita que Jesus voltará meus irmãos? aleluia, então somos o povo da esperança, ele diz eu vou, mas eu vou Somos o povo da esperança, nós cantamos com esperança, nós pregamos com esperança, nós trabalhamos com esperança, nós somos o povo da esperança, essa é uma comunidade de esperança. Quando plantamos uma casa de paz, somos o povo da esperança. Quando nós plantamos uma nova célula, é uma comunidade de esperança. Quando plantamos uma igreja, é a comunidade da esperança. Quando lançamos Nordeste Radiante, é uma comunidade de esperança, é uma ação de esperança nosso povo é o povo da esperança Permaneça a fé, a esperança E o amor de Deus O mundo mais do que nunca Precisa de esperança Inclusive vamos ter uma série No mês de setembro Sobre esperança Precisamos levar a esperança Porque somos o povo da esperança Essa é uma casa de esperança A Bíblia é o evangelho da esperança E muita gente desesperançada Está em depressão Está tirando a vida Porque acredita que ele é... Meu irmão, se a sua vida está um bagaço. Acredite, Jesus não é um bagaço. E Ele está dentro de você. Então, só por isso, vale a pena ter esperança. E, na verdade, o que pode estar um bagaço? Suas emoções, seu emprego, seu namoro, seus relacionamentos, seu curso, seu trabalho. Mas isso tudo é circunstancial e exterior. A sua vida não é um bagaço, porque a sua vida é Jesus. E Jesus é a linda estrela da manhã. Ele é a alvorada da vitória. Então, pense mais em Jesus e menos nas suas circunstâncias. As circunstâncias como as tempestades passam, mas Cristo permanece. Quinto, levar consolo aos que estão tristes e abatidos. Ah, eu não sei fazer nada. Queridos, os 53 que foram na viagem missionária para Quijing, todo mundo ralou para caramba, porque foi uma semana de trabalho duro. Não é, Vitor? Foi uma semana de trabalho duro. Não é, Douglas? Muito trabalho. Mas quem não fez nada elétrico, hidráulico, pôde fazer uma criança sorrir, pôde dar um abraço numa pessoa, pôde servir alguém, levou esperança. O fato de levar a esperança faz toda a diferença para consolar todos que andam triste. Quantos andam triste? Talvez você não está vendo ninguém triste porque você está muito triste. Mas sabe uma coisa que pode levar alegria para você? Paulo diz, olhar o sofrimento dos outros. Não parta da abundância, da escassez do que você não tem. Olhe para a perspectiva do que você tem tem, a perspectiva do que você tem, você tem mais do que você merece quem é que tem consciência disso? de que recebeu mais do que merece então isso tem que encher o seu tanque então não parte essa semana é uma semana nova, ela vai terminar ruim, se você não partir do pressuposto que você já é mais que vencedor, você já recebeu um depósito antecipado Pelas ruas, pelas cidades, pelos aeroportos... Você vai ver muita gente triste. Não porque sofreram alguma perda. Mas porque ela não tem a alegria essencial. O fruto do Espírito. A grande questão é o seguinte. Deixa eu dizer uma coisa. Olha para cá. Quando um não crente está triste... Ele está triste em essência. Porque ele não encontrou a razão de viver. Então é comum encontrar uma pessoa que não tem Jesus triste, e é por isso que às vezes precisa da droga, do álcool, para se sentir alegre, para se sentir corajoso, agora quando você encontra um cristão que tem Jesus, que tem o Espírito Santo e ele às vezes está aumentando a sua tristeza, é por algo ou financeiro, ou emocional, ou físico, que ele acha que ele não tem mas no fundo, em essência, Ele tem. Então não deixe que as circunstâncias pressionem você para que você seja iludido, enganado, achando que você não tem, porque você tem a alegria, como cantamos naquela canção, que só tem quem já conhece a é Jesus. Um cristão passa a adversidade, mas usa esse verbo, ela passa, porque com Jesus no barco, tudo vai terminar bem, se é uma sexta-feira na sua vida de chuvas e trovões, acredite que o seu domingo vai chegar, não é frase de efeito, Efésios 1, 3, você é abençoado com toda sorte de bênçãos e elas já estão depositadas no seu nome para ser sacada nas regiões celestiais em Cristo então, levante um louvor e comece a declarar eu já vejo o som da chuva, eu já ouço o som da chuva, está chegando está chegando, está chegando, alimente com fé, com expectativa não é ser positivo, não é Norman Vicente Peale é a certeza da fé em Cristo é uma fé viva, real e verdadeira que quem está em Jesus sabe que tem uma rocha inabalável sobre os seus pés e as circunstâncias não podem deter você e aí é igual aquela história do avião, quando a gente entra no avião primeira coisa que a comissária começa a falar lá, o comissário é dizer em caso de despressurização desta aeronave coloque primeiro em você a máscara de oxigênio, parece meio, poxa, mas eu vou estar primeiro em mim do que no meu filho é porque não dá para você ajudar ninguém se você não tiver se você não tiver oxigênio, você não ajuda ninguém, você desmaia então é primeiro você sim Primeiro você tanque cheio, você alegre em Cristo, você na certeza da abundância que você tem. Porque se nós somos um bando de miseráveis Que não sabe nada, que não tem nada Que não pode nada, não vai ajudar ninguém Mas se nós somos filhos e filhas Salvos, abençoados, satisfeitos Nós podemos pegar os cinco pães e dois peixes E podemos colocar na mão do Senhor E dar graça Porque vamos ver o milagre acontecer Deus não faz milagre de muitos Deus faz o milagre daqueles que têm fé e têm pouco Porque é a fé que move montanhas Não sou eu que movo as montanhas É a fé Então pegue o que você é Pegue o que você tem e com a certeza, fé e expectativa, acredite. Deus vai abençoar o Brasil pela minha vida. Deus vai abençoar o Brasil com meus cinco pães e dois peixes. Deus vai abençoar o Nordeste com o pouco que eu tenho. Por isso, meu irmão, quando a gente tem um momento de semear, você dá o que você tem. Ah, pastor, não tenho muito. Queridos, eu já botei dentro de envelope um real. Ué, é o que eu tinha então não é o quanto você tem nas mãos, é quanto você tem no coração, é quanto que você tem na atitude, é quanto você tem na sua fé, que você lança e deposita, e Deus faz milagres. Fez onde? Faz hoje, fará amanhã. Mas sempre partindo de alguma coisa. Quando você dá o pouco que você tem, é do pouco que ele faz muito. Mas ele sempre nos convida a ser parte. Então, por isso, entenda, tem que sempre algo. Que começa, tem sempre um pão tem sempre uma oferta da viúva pobre tem sempre o lanchinho de um dos meninos que estavam ouvindo Jesus, é do seu pouco que ele faz o milagre foi de doze homens que aceitaram seguir Jesus, lá na Galileia, que hoje essa igreja está cheia aqui no novo continente por causa de pessoas que disseram sim então essa é a nossa realidade Leve consolo aos tristes e abatidos A começar de você mesmo Para que você possa dar o que você tem Dar o que você é Sexto Levar restauração de alegria Aos enlutados Restauração de alegria aos enlutados Verso 3 E dar a todos que choram em Sião Uma bela coroa em vez de cinzas O óleo de alegria em vez de prantos quem é que conhece alguém que perdeu alguém querido? Todos O luto faz parte da vida na terra Mas o consolo de um irmão perto também faz parte de vida na terra O choro pode durar a noite inteira Mas o Senhor promete um alvorecer de alegria E Ele diz que aqueles que choram vão receber a alegria e todos os que choram em Sião, uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo de alegria em vez do um manto de pranto. Gente, quantas religiões levam uma ladainha de pranto enquanto o Senhor quer que a gente entregue um júbilo de alegria? É trocar o choro, o lamento, o pranto, a tristeza, a perda pelo que nós temos em Jesus. Por isso que... A nossa, o nosso ajuntamento aqui, meus irmãos Chama-se celebração Por que, que a gente usa luz? Por que, que a gente usa é, som? Por que, que a gente usa palmas? Por que, que a gente usa instrumentos? Por que, que a gente usa ritmo? Porque nós estamos celebrando o que o Senhor é, o que o Senhor fez. Isso aqui é para animar o nosso coração, isso aqui é para despertar a nossa alma. Por isso que a gente se reúne nesse santo ajuntamento, todas as semanas. Não é o culto que precisa de mim, é eu que preciso do culto. Não é o Senhor que precisa da minha oferta, é eu que preciso da oferta. É eu que preciso celebrar, celebrar, celebrar o que o Senhor é, o que o Senhor fez. porque a minha carne não melhora senão eu fico ouvindo só notícia ruim senão eu fico pelos meus sentimentos pela minha escassez, pelos meus problemas eu preciso eu preciso ser relembrado por isso que eu preciso ler o devocional por isso que essa semana lendo o, o devocional desse mês que foi escrito pelo pastor Marcos Madaleno o nosso devocional sobre o Espírito Santo ele disse, tem dias que a gente está uma tempestade dentro da gente eu também tenho minhas tempestades, passo lutas que você nem imagina para liderar o povo, para romper barreiras e desafios, mas nós não somos a tempestade. A tempestade passa, mas para isso eu preciso dos meus irmãos, eu preciso da oração mútua, eu preciso do encorajamento mútuo, eu preciso da reunião, da grande celebração. Eu preciso que alguém diga, eu estou contigo, nós estamos juntos, avante, adiante. Restaurar a alegria dos enlutados. Se você perdeu algo, o Senhor vai restituir com alegria. Se você perdeu alguém, acredite, o consolo e o consolador está com você. E o Senhor troca as cinzas do lamento por um brado de júbilo, creia nisso em nome de Jesus você não é a sua perda, você não é o seu luto e por isso que celebrando Jesus nós vamos levar essa celebração e essa alegria para os outros a igreja é a gente de Deus levar o óleo da alegria é nossa missão, vamos dizer isso juntos? levar o óleo da alegria é nossa missão a alegria do Senhor a nossa força é somos o povo das boas notícias um dia as nações da terra saltarão de alegria, diz o Senhor Sétimo, mudar a perspectiva dos que sofreram abusos. É missão da igreja. Verso número 3, em um manto de louvor, em vez de um espírito deprimido, todas as pessoas que foram abusadas espiritualmente, fisicamente, sexualmente, abusados com violência, essas pessoas, se não trocarem os seus mantos, vão carregar para a sua vida adulta, para a sua terceira idade, marcas das suas emoções quebradas a violência contra a sua alma o seu espírito, a sua sexualidade vai gerar um espírito deprimido um espírito deprimido e não tem gente, não tem programa sem Jesus que resolve isso, não não tem nós tivemos aqui essa semana quem participou viu o seminário de sexualidade dois homens que decidiram, após a sua seu encontro com Jesus, transformar a sua dor em cura para os outros. Pense um dos preletores, Pastor Bruno, deu um testemunho lindíssimo aqui, que a igreja aplaudiu de pé. Por quê? Ele não se tornou uma vítima. Ele é soro positivo e decidiu pegar a sua dor, a sua ferida, e transformar literalmente no que está aqui um manto de louvor em vez de um espírito deprimido você vai pegar a sua dor e vai se deprimir ou vai pegar a sua dor, vai subir sobre ela e vai transformar num manto de louvor ao Senhor a vida é feita de escolhas em nome de Jesus Cristo e Nazaré não sou eu que estou falando o Espírito Santo pediu para entregar a você essa mensagem você não é vítima você não é uma pessoa que foi esquecida aqui nesse mundo. Você é um filho amado de Deus e o Senhor está contigo para você ser protagonista na sua história. Você foi feito pouco abaixo dos anjos, com dinheiro ou sem dinheiro, com saúde ou sem saúde, com talento ou sem talento. Você é um filho amado de Deus. Tome posse daquilo que você é em Cristo e use a sua realidade para mudar a realidade dos outros, mudar a perspectiva dos que sofreram abuso, se você foi abusado e você conseguiu dar um passo para frente, Deus está te revelando o um ministério, qual é a melhor pessoa para aconselhar uma pessoa que está atravessando um câncer, é quem já teve a dor de uma quimioterapia, de uma radioterapia queimando dentro dele, então você sabe o que é isso. E você pode ser um instrumento de cura para outras pessoas. Não deixe que feridos firam. Deixe que feridos curados levem a livre liberdade. Amém? E por último, celebrar os feitos de Deus. Os feitos de redenção do Senhor. Versos 3c. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. O propósito da vida é glorificar ao Senhor, não é se alegrar em si. Gente, olha para cá, onde está na Bíblia que nós fomos feitos para ser felizes? Às vezes a gente tem um evangelho que não tem nada a ver na Bíblia Soprando nos nossos ouvidos O Senhor fala que nós estamos aqui para cumprir um propósito e uma missão A perspectiva de que ao fazer isso nós temos a alegria do Senhor Porque eu estou tão focado nele, na missão Que tudo que está nas minhas mãos, tudo que eu sou Se torna parte dessa missão com alegria Aquele que leva a preciosa semente vai estar também andando e chorando, mas voltará com cânticos de alegria. Então, a alegria não é um fim em si mesmo, mas é o resultado de obediência. Então, não fique triste, porque vivemos num mundo pressionado, que todo mundo tem que ser bonito, todo mundo tem que ser... É, é, é a pressão do Instagram, é a pressão do, da estética, é a pressão do está todo mundo bom o tempo todo, isso não é verdade, mas eu sei que com Jesus tudo vai ficar bem, eu vou confiar, eu vou atravessar o meu deserto, eu vou atravessar a minha dor, eu vou atravessar a minha tristeza e enquanto eu faço isso eu encontro no Senhor a minha alegria, a minha realização, minha fonte de satisfação minha missão e meu propósito e quando eu vejo, eu estou fazendo uma criança sorrir eu estou fazendo um casal se reconciliar, eu estou ensinando o evangelho de Jesus, uma pessoa está sendo liberta através das minhas mãos, alguém está encontrando destino através da minha vida faça da sua vida o propósito de Deus nessa terra, nós estamos aqui para a salvação e cura de um povo e começa aqui e vai para o Nordeste descenso de destino de propósito de missão a sua vida meu irmão, minha irmã em nome do Senhor Jesus eles serão chamados carvalhos de justiça Quem? Eu e você E aqueles a quem nós alcançarmos também Serão chamados plantio do Senhor Para manifestação da sua glória Meu irmão, olha para cá, olha isso Você vai ser chamado Ali ó vai, uma manifestação da glória de Deus O mundo não vai ver isso Mas Deus está vendo isto está escrito, aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida alguma, com alegria trazendo consigo os seus molhos, Salmo 126, 6 C.S. Lewis diz Deus não nos chamou para ser testemunhas e não advogados, então se é testemunha do que Deus está fazendo na sua vida e no mundo não precisa ficar defendendo Ele não tem muita gente aí arrumando confusão porque está tentando defender Jesus a Bíblia, Jesus se defende a Bíblia se defende, você é testemunha do que ele fez. E não é advogado dele. A missão cristã do evangelismo é a única razão para estarmos aqui na terra. Quem aqui tem Jesus e não foi para o céu ainda, só tem um, uma, um motivo. Você está aqui para ser missionário. Para ser flecha. Para ser discípulo. Uma das marcas mais visíveis de uma igreja avivada é a paixão pelas almas sem Cristo. Dietrich Bonhoeffer morto aos 35 anos... pelo nazismo... amando literalmente de Hitler... na Segunda Guerra... ele diz... a igreja só existe como igreja... quando ela é relevante para os outros. Então que... isso seja uma verdade... mensurável na nossa vida... porque o Espírito de Cristo... é o Espírito de missões... e quanto mais nos aproximamos dele... mais dedicados nos tornamos como missionários. Amém? O resultado... da sua intimidade com Jesus... É uma vida em obediência missionária. Em São José e até os confins da terra passando pelo Nordeste.